Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 31 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая статья из мира Руби — это статья про Руби 3.1, а то, что Проки теперь акцептит один REST-аргумент и один Keyword-аргумент, и получается... Не надо вот этот автосплетинг делать. То есть до этого приходилось делать там звездочка REST, потом звездочка, звездочка KWARGS, чтобы вот это все получить. Теперь, как оказывается, все намного проще, чтобы, получается, с этим работать. Наверное, тут особо рассказывать нечего. То есть это такое изменение, которое будет ждать, я так понимаю, нас в Ruby 3.0. Насколько это хорошо или плохо сказать тяжело, я подобными штуками не пользуюсь, но, наверное, кому-то пригодится. Следующие сразу две новости боги Big Binary, в которой рассказывается о том, что в Rail 6.1 добавили автоматическую генерацию абстрактного класса, если вы используете несколько баз данных. То есть в данном случае, если кто-то уже пользовался, штука хорошая, то есть вы генерите, ну, то есть вам надо работать с несколькими базами данных, вы генерите эти базы, генерите миграции к ним, и получается, вот у вас есть application record, который работает по умолчанию с дефолтной базой. Но, понятное дело, у вас есть набор таблиц, которые работают должны с другой. И чтобы каждый из них не прописывать connect to, там, работать с другой базой, вы просто можете создать, ну, в данном случае, вот то, что я делал, я создавал руками другой абстрактный класс, и получается уже от него наследовал все те модельки, которые должны работать именно с другой базой. То есть там именно в абстрактном прописывалось connect to там, какой-то другой. А теперь получается в Rail 6.1 это работает по умолчанию. То есть как только вы, получается, генерите новую базу, то есть даже не генерите, а сделаете скафолд новой модельки, и указываете, что база данных такая-то, то система автоматически, если нету, генерит вам нужный, получается, абстрактный класс, то есть она использует название базы record, то есть если у вас там CRM, то это будет CRM record, если у вас warehouse, это будет warehouse record, если у вас там, даже не знаю, что-то еще, то cat, то это будет cat record. И получается, другая модель уже, которую вы генерите, будет наследоваться именно от этого абстрактного класса. Поэтому штука, я думаю, хорошая. И также, что удобно, вы можете в самом, например, скафолд-генераторе указать, от какой парента, ну, то есть какую модель наследовать. То есть если у вас какая-то есть своя, с другим названием, то есть, например, у вас, опять же, cat, а при этом у вас база данных называется dog, то как бы с этим проблем нету, можно указать, что parent — это cat record, и все будет прекрасно работать. И также вот в Rails 6.1 задеприцировали возможность, получается, прервать транзакцию в базу данных через return, break и through методы. То есть, получается, если до этого вы подобное использовали, чтобы прервать транзакцию, теперь это будет deprecation, что, получается, вам надо ну, избегать такую штуку. Какие есть варианты, я так понял, чтобы прервать транзакцию, можно обернуть это в timeout-timeout-блок, что я считаю, наверное, тоже не очень красиво. Но, да, есть такой вариант, что если у вас есть какой-то вот транзакционный блок, и вам надо по таймауту его прервать, то есть с ним что-то сделать. В таком случае можно, типа, обернуть его в таймаут не самый лучший модуль в Ruby, но все-таки timeout.timeout, и получается, если там что-то делается долго, он его прервет по ошибке. Но вообще лучше такого, наверное, не делать. То есть странные механизмы, проще использовать какие-то там bank-методы в Active Record, которые просто вот вызовут ошибку, и система сама откатит саму транзакцию, чем вот это какой-то timeout ставить. Ну и перейдем к статье в блоге Honey Badger, которая рассказывает о том, 
как тестировать Ruby код, который зависит, ну, который зависит от внешней опишки. То есть самый прекрасный пример, который у меня был в случае в жизни, это какой-нибудь Payment Gateway, который надо все-таки покрывать тестами и тестировать, ну и какие есть варианты. Понятное дело, что самый простой вариант — это мокать внешнюю опишку, то есть самому описывать, что вот такой-то endpoint должен вернуть такой-то результат, и в тестах, получается, это будет прекрасно проходить. Можно даже мокать не саму опишку, то есть не используя какие-то веб-моки или фейк-вебы, гемы, а даже просто мокать методы, которые вроде бы там у этой библиотеки или еще должны что-то возвращать, что, возможно, даже чуть проще, но в этом есть и минус. Если библиотека обновляется и меняется, то тесты, возможно, придется переписывать. Следующий вариант — это использование VCR. VCR, я думаю, многие, те, кто работает с Ruby, прекрасно знают эту библиотеку. Это та, которая сама делает моки при первичном запуске, то есть, понятное дело, что у вас должен быть уже настроен какой-то сэндбокс или сервис, который будет отвечать так, как требуется, при этом отвечать также, они а там какие-то запросы по времени, желательно, чтобы такого не было. И получается, он будет генерить, то есть мокать автоматически в YAML файлы все запросы-ответы и потом перепроигрывать их. Поэтому и называется это кассетником этим. Но иногда такие случаи не подходят. Объясню, когда. Например, допустим, вы пишете два сервиса, и вам бы неплохо как-то покрыть их оба, но при этом, не, чтобы не было такого, что вы с обоих сторон сервер и клиент замокли, каждый со своей стороны, и получается, если сервер что-то поменял, то что с сервера стороны ничего не падает, так и с клиента, потому что у обоих просто стоят обыкновенные моки. Поэтому есть другой подход, называется он контрактное тестирование. Одна из самых популярных библиотек на сегодняшний день — это Pact.io, я думаю, про нее многие слышали. Основная идея заключается в том, что то есть создание вот этих контрактов, а именно специальной системы, которая ведет себя и как клиент, консюмер, и как сервер, как провайдер. То есть это вот как раз очень удобный подход, если вы пишете какие-то сервисы, оба, которые вы контролируете, и занимаетесь ими, и вам бы как бы их дальше разрабатывать, но всегда знать, что тесты проводят то, что требуется. Идея достаточно проста, что оно делает. Представьте себе, что между этими двумя сервисами будет стоять некий прокси, который вот, например, на консюмер, на клиент, который будет ссылать ему запрос, будет отвечать каким-то ответом. Но после того, как он сделал то, что ему требуется, например, какие-то кешированные ответы ответил, он берет эти самые, например, запросы, которые ему шли, и те ответы, которые у него вроде бы есть, и он их посылает уже реально провайдеру, серверу. Также с ожиданием тех же самых ответов. Если такого не происходит, то, понятное дело, он падает или, например, там, в зависимости от всех этих настроек, он записывает, кеширует эти ответы и потом их будет при следующем прогоне консюмера-клиента, он будет их отвечать. Поэтому такой подход, вот я и говорю, что он хорош, если вы контролируете обе стороны и вам тем более их надо тестировать. Поэтому, если у вас что-то подобное есть, я советую начать пробовать это использовать. А если нет, то уже как бы смотрите, возможно, вам просто достаточно будет мокать все, что у вас там работает. Ну и перейдем еще к одной статье, которая рассказывает о том, как взять вебпак, то есть она, кстати, будет полезна не только для рубистов, которые работают с вебпакером, но и для тех, кто просто занимается разработкой и занимается билдом фронтенда или даже бэкэнда вебпаком. Я, кстати, собирал не только фронтенд, JavaScript-овый паком я также нодовский код собирал на бэкэнде, потому что это было удобно. То есть можно было все собрать в один JS-файл и просто вот скормить его серверу, он бы это прогонял. Ну, до какой-то пары, понятное дело, нативные библиотеки туда уже не засовывались. Поэтому что в этой статье? Статья рассказывает о том, как проверить и посмотреть, что же у вас насобирал веб-пак именно в ваш бандл. Почему, например, ваш JavaScript бандл так настолько распух и в чем причина. Для этого есть разные вещи, то есть веб-пак бандл аналайзер, например, который это дополнительная библиотека, вы подключаете ее и получается после этого вы можете в виде JSON получить некую статистику, скормить ее этому анализатору и он покажет вам какая же у вас интересная штука. 
где у вас делось место, например, почему там какая-то библиотека занимает 40% вашего бандла. То есть это прекрасный случай, когда я помню, что мы начали смотреть наш бандл через подобную вещь и увидели, что там Moment.js у нас занимает, наверное, где-то было 30% именно самого бандла. То есть, потому что он там, по-моему, с тамзонами тянулся по умолчанию, короче, весь-весь-весь свой мусор забирал. А самое интересное, что сам код использовал Moment.js чисто только для relative time, то есть, когда надо было сказать там 2 секунды назад, 3 минуты назад, вот что-то подобное, которое, понятное дело, был, был успешно выкинут и заменен на один простой кусочек кода, который это как раз и делал. То есть, это как бы не в обиду моменту, Moment.js хорошая библиотека для своего использования, просто вы должны быть точно уверены, что у вас настолько много работы с дейтаймом, еще и с таймзонами, его, кстати, можно подключить и без таймзон, но если еще и таймзоны, то Moment.js это прекрасная библиотека. Но если у вас достаточно простые нужды работы с временем и датами, всякая там калькуляция, форматирование, то есть плюс-минус пару дней, relative, опять же, time, то Moment.js это будет overkill, то есть слишком большая библиотека для таких нужд, поэтому берите что-то поменьше. И как раз вот подобные вещи могут понять, насколько это нужно в вашем бандле или нет, стоит ли его там держать. Дальше как раз в статье рассказывается, что есть вот веб-интерфейс, куда можно этот JSON крутить, и вы увидите именно в графическом виде, где у вас чем занято место. Есть также хорошие штуки, ресурсы, например, бандлфобия, которая позволяет вам понять, вот вы даете название библиотеки, она говорит, сколько она килобайт сожрет в вашем бандле. То есть, например, если подключите React, еще какую-то штуку, вот сколько-сколько этого всего там начнет съедаться. Например, какой-нибудь Material UI. То есть вы такие, да, сколько того Material UI, я подключу его, и тут раз у вас бандл там 300 килобайт. Вот, а вы потом такой, ну еще иконок докинул, и потом у вас бандл еще там, не знаю, 2 мегабайта. И все. То есть вот он просто распух на прямом месте, вы еще даже кнопки не добавили. Или какой-нибудь GraphQL. И у вас там, ну это понятное дело, если с XZIP, то там, без XZIP 168, с XZIP где-то 40 килобайт плюс. Ну все равно как бы 40 килобайт это на сегодняшний день у некоторых, у некоторых сайтов это целое приложение написано. Поэтому если вы за этим мониторите, также я помню есть... Size Limit библиотека от Злых Марсиан, которая как раз тоже подобно занимается, но она делает это хитрей. Она собирает два раза фронтенд, то есть если у вас есть модель по реквестов разработки, вы, получается, подключаете ее к вашему CI, и она собирает ваш бандл на вашей ветке и потом на ветке хеда, то есть мастера, например, или какая-то у вас там другая ветка, например, dev, она собирает там и проверяет div насколько изменился бандл у вас из-за этого pull-реквеста. То есть менялся ли он вообще, или, возможно, он там, наоборот, стал меньше, лучше. То есть тут уже она как раз проверяет вот эту всю информацию и дает вам репорт в тот же pull-реквест. Мы, кстати, добавляли ее в определенные вещи. Ну, штука веселая. Хотя в определенные моменты некоторых разработчиков она может достать, и они ее выключают. Ну и также вы должны быть точно уверены, что у вас, как это называется, детерминированный бандл, что всегда при сборке он один и тот же, а то бывают такие случаи, когда вроде бы один и тот же код, вы раз запустили бандл, потом еще раз запустили, а тут раз почему-то даже чек-суммы не сходятся. То есть, возможно, там что-то не детерминировано, не четко, и это может также повлиять на всю эту систему, то есть за этим надо смотреть. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая статья в данном случае рассказывает про то, как автор создал пианино, используя всего 1 килобайт JavaScript. То есть есть такой конкурс, кто не знает, JS1024, в котором можно участвовать. Вам надо написать какую-то прикольную штуку с использованием JavaScript, но чтобы она поместилась в 1 килобайт. То есть 1024 байта. 
И получается, автор что сделал? Он создал пианино, рабочее пианино, которое поместилось именно в 1 килобайт. И в этой статье он рассказывает, какие ухищрения и что именно он делал, чтобы его пианино ну, вообще отработало, заработало, то есть как он экономил там на доме, как он экономил на написании кода, насколько мало он использовал вот этих CSS, понятное дело. Но это все учитывается, то есть тем более нужен JavaScript файл, ну, с HTML кусочком, и ту, и HTML тоже учитывается, поэтому идет на экономия на всем, на HTML, на StyleSheet, на JavaScript. Дальше он объяснял, что и как он создавал, собирал, как он воспроизводил звуки, используя JavaScript. Поэтому, если вы заинтересованы в таком конкурсе, то есть, или вам, вас интересует, как подобные вещи вообще создаются, делаются, как можно в 1024 байта вложить целое пианино рабочее, которое нажимаете, оно работает, то при этом оно и не просто работает, там даже есть работа с клавиатурой, то есть можно не только мышкой, но и на клавиатуре набирать, то это смотрится просто, ну, круто. Я скажу так, круто. Учитывая, что вся эта штука поместилась именно вот у него получается даже не в 1024, а 1020. То есть еще можно было куда-то 4 байта деть. Я думаю, эти конкурсы, они интересны. Просто показывает, что можно сделать, какие вещи можно достигнуть, использовать JavaScript при таких вот, на каких-то ограниченных достаточно условиях. При этом, я думаю, этих конкурсов не один, насколько я видел. То есть есть 1024, по-моему, есть там, по-моему, чуть больше дается, ну, то есть, но 1 килобайт это в любом случае, я думаю, на сегодняшний день очень мало. Всякие фреймворки, библиотеки, все остальное, часто бандовы сайтов грузятся мегабайтами, а тут именно вот возложить такую задачу в 1 килобайт это, ну, крутяк, я считаю. Перейдем к следующей статье. В данном случае боги Microsoft опубликовали, что теперь у TypeScript есть новый веб-сайт. То есть typescriptlang.org. На него теперь можно зайти, и выглядит он, ну, хорошо. Я бы не сказал, что как-то бомбезно, взрывает мозг. Но неплохо обновили библиотеку, Playground, добавили хороший хендбук. Что тут еще, возможно, такого интересного, то, что они рассказывают, это... Они обновили лого, я так понял, немножко лучше его сделали, улучшили навигацию, документацию, обновили тест-конфиги, улучшили accessibility, что немаловажно, то есть JavaScript, даже с дизайном JavaScript работает, keyboard-only navigation есть, text-to-speech, cookie local storage просто заблокированы, и даже есть поддержка темной светлой темы. Поэтому, ну, accessibility это вообще молодцы, хотя что ожидать, все-таки крупная компания. Есть поддержка локализации, то есть не только английский, но есть также японский, китайский, португальский и испанский. Ну, если вы хотите больше языков, то подключайтесь через GitHub. Но вообще, ну, смотрится хорошо. То есть я не то чтобы противник или любитель TypeScript, для меня это вот, знаете, бывает, еще один язык. Писать могу-могу, надо, ну, надо, напишем. А, типа там, ну, нет такого, что, знаете, как у каждого, типа небольшой язык, от которого там кто-то тащится, любит его. А, TypeScript для меня это вот еще один сабсет. То есть, знаете, когда-то был CoffeeScript, сейчас TypeScript, ну, то есть просто стипизация со своими какими-то прикольными штуками, но не более. А, ну, как я сказал, если надо писать, там, знаете, достался код на ангуляре, а там TypeScript. Ну, не будешь его конвертировать в какой-то ECMAScript. TypeScript, значит, пишем на TypeScript. А, но все-таки под, э, инфраструктура кода развивается, тем более к, э, определенные вещи, он как бы потихоньку проникает в разные участки э, других вещей, ну, там, разработок. -то. Я видел даже там... У хэшекорпа есть свой аналог генераторов э, Terraform на TypeScript и еще какие-то вещи. То есть типизация в JavaScript дает какие-то свои вот эти плюсы TypeScript. 
ее часто вот смотрят такой более серьезной заменой. Вот JavaScript не то, а вот TypeScript это какой-то типа как Enterprise Level. И, возможно, в этом что-то есть. Поэтому те, кто на нем разрабатывает, я думаю, должны сейчас радоваться, что у них вот обновилась документация, хендбук, плейграунд, вот это все. Ну и еще одна статья, в данном случае рассказывающая о том, как работают разные реактивные модели в фреймворках и библиотеках. То есть сравниваются такие штуки, как React, Vue, Svelte, MobX, Solid и Redux. То есть как именно в каждом из них работает именно реактивность и получается вот эта реактивная модель. К сожалению, тут больше кода есть объяснение, но в основном это какой-то кусок кода с пояснением, вот как это там работает. То есть, там, знаете, какой-нибудь Svelte, еще что-то, и тут это все объясняется. Поэтому особо рассказывать я не смогу. То есть у каждого есть свои вот эти интересные штуки, как реактивность срабатывает, как работает та или другая вещь, как это все влияет, например, как работают хуки у того же реакта, как вот в чем плюсы и минусы той или другой реактивной модели, что, например, у хуков у них всегда должен быть вызов в том же порядке, как и был, поэтому хуки нельзя завернуть в какие-то ифы, лупы и во все остальное, то есть они должны быть всегда в одном и том же порядке, иначе все это будет нарушено. У Vue.js, как эта модель работает, какие есть плюсы и минусы, у Svelte, куда же без него. MobX, его модель, то есть через вот эти observable штуки. Solid, про который ну, не так часто я слышал, но вот тут тоже рассказано. И Redux. Redux, я думаю, многие видели, пробовали как именно эта модель распоз... ну, работает через обыкновенный subscribe dispatch штуку. Поэтому, если вот вы не знали про всю эту вещь, то есть реактивность, проброс вот этих данных, как получается, одна система слушает, ждет чего-то и получает обновление по поводу изменения этих всех данных, это можно как раз почитать и подчеркнуть, что есть в том или другом фреймворки, библиотеки, как это работает, в чем есть плюсы и минусы той или другой модели, вам эта статья, я думаю, зайдет в самый раз. Тем более тут, как я сказал, даже текста не так много, тут больше кода. Поэтому, если неожиданно вы не в курсе, или там вот про Solid я не особо там работал, слышал, то было просто интересно полистать, посмотреть, как в том или другом фреймворке это работает. Ну что ж, перейдем к новостям из мира Руби. Дальше у нас статья в блоге Idiosyncratic Ruby, в которой рассказывается о том, что в Ruby 2.7, кроме паттермачинга, у нас появилась такая штука, как pattern assignment. То есть кто-то это называет еще assignment in style. Идея заключается в том, что вы можете использовать некий in, То есть вы можете взять какой-то там массив, сказать in, и потом в квадратных скобках указать, например, набор переменных first, second, звездочка other, типа хвост, tail, и получается таким образом сделать через pattern matching, ну, в данном случае pattern assignment. И автор показывает, какие плюсы этой штуки есть, что из этого можно делать, то есть как он там вызывает ошибки, не вызывает ошибки, когда паттерн не сходится и не происходит assignment. И как это можно использовать, чтобы улучшить читабельность или ухудшить, тут уже зависит от вас, вашего кода. Ну, пока я, наверное, не готов еще писать подобные конструкции, ну, хотя время покажет. То есть в библиотеке какие-то пойдут, еще, возможно, что-то. И, возможно, буду буду потом подобное делать. Но деконструкция выглядит интересно. То есть какой-нибудь там хэш или массив, это можно без проблем присваивать. Ну, что-то похожее, если вы работали с JavaScript. То есть то же самое вот теперь есть и в JavaScript. Ну, точнее, в JavaScript это есть уже, но именно в Ruby. 
Но ин использование, то есть паттерматчинг смотрелся еще прикольно, я бы сказал так. А именно деструктуризация в переменные, ну, в каких-то случаях это, да, удобно. Хотя вот у меня гложет определенное сомнение по поводу читабельности подобных конструкций. Вот насколько это будет хорошо или плохо. Все-таки надо будет написать чуть-чуть кода с этим, посмотреть, пообмозговать и понять, хорошо это или плохо. Все-таки хорошо, что Ruby, например, сейчас не заставляет это делать в обязательном порядке, то есть не меняет какой-то важный кусок функционала на вот этот. Ну, выпишите комментарий, насколько вы думаете, хорошо это или плохо. А я перейду дальше к библиотекам. Первый называется Notist. Это notification для Ruby and Rails приложения. Гем, который поддерживает разные методы delivery notification, разных нотификаций вашим кастомерам. В списке есть такие вещи, как база данных, email, action cable, канал, Slack, Twilio по SMS, например. Или если используете Vonage, Nexmo тоже SMS занимается. То есть система позволяет, получается, вам указать разные каналы и на эти каналы ссылать пользователям нотификации. То есть какие-то ссылки, есть хуки, если вам что-то надо перед delivery, после delivery что-то делать, какие сами методы деливера, то есть если почту, то вы можете указать, какой мейлер, какой метод, какой формат сообщения, Excession Cable, то какой канал куда это ссылать. Ну, если Slack, то, понятное дело, какой канал в Slack. А, то есть я так понял, это такая, знаете, типа DSL-библиотека, где вы настраиваете нужные параметры, указываете нужные классы, и как бы вперед нотификации будут рассылаться. Понятное дело, что там к тому же Twilio вам придется еще ключик раздобыть, а, к Slack интеграцию доделать, то есть получить вот эти все креденшилы. Но настроить, я думаю, можно. То есть с использованием вот этого всего. Так, а следующий гем называется Ancestry. Это гем, который позволяет вам, вашим рекордам в вашей модельке быть организованным в виде дерева или иерархии. Это в данном случае, если вспомним прекрасно, что в революционных базах данных есть несколько вариантов, как хранить дерево. То есть есть parent-child подход, там и стандартный, это has many. Это уже такое упрощенное, назовем его так, дерево. Есть также nested set и materialize pass, то в данном случае тут используется materialize pass структура, что в данном случае она хороша на вставку, на удаление, вроде бы как более-менее на рендер, то есть она хорошо подходит, даже если дерево активно меняется, с ним что-то подобное происходит, и более-менее отлично работает с достаточно глубокими деревьями, то есть если вам какую-то типа систему комментариев создать, то Materialize Pass — это самое оно, древовидное. И получается, вот этот гем позволяет вам активировать подобную штуку, то есть есть наборы методов, которые позволяют вам взять парента, всех его чайлдов, ancestry, ну и тому подобное. Дополнительно плюс есть скоупы. Все это можно с этим использовать. Есть поддержка даже STI, хотя не любитель STI, но есть. То есть можно использовать. Поэтому, если вам надо отрендерить дерево, и это, например, не nested set, которое больше предназначено все-таки для статических деревьев, то есть оно очень быстрое, хорошее, но это в основном для каталога магазина, который меняется раз в полгода, именно каталог, а не сам, сами товары, или, не знаю, дерево еще какое-то, то есть меняется, но редко. А если у вас все-таки, вот, как я сказал, комменты и дерево, вот комментариев древовидное, то материалайз пас, а для этого можно попробовать, попробовать воспользоваться этой библиотекой. Дальше библиотека называется Invocable. Invocable это позволяет вам конверти, конвертануть, об, ну, скажем так, не конвертануть, вы просто рекварите эту библиотеку, а она позволяет вам, например, массивы или хэши а также всякие сеты превращать в как проки. То есть с ними можно работать как с проками. 
Тут есть варианты примеров, как это можно пользоваться, то есть что это может вам помочь, там, упростить как-то кусочек вашего кода. Вы уже смотрите. Я, честно говоря, так посмотрел, ну, наверное, это в каких-то вариантах удобно, то есть можно воспользоваться, но я бы все равно это не подключал, особо не увидел нужды. Ну и тем более то, что меня смущает, это все-таки monkey патчинг потому что Require просто патчит стандартные типы типа эм, хэш, рей, то есть добавляя подобные вещи. Понятное дело, что можно создать сервис-объект и через него это все делать, что тоже отли... большой плюс к этой библиотеке. Но, возможно, у вас есть какие-то нужды, для чего это использовать. То есть даже автор объясняет, что, что есть определенные объекты, то есть такие как сервис-объекты, которые ведут себя как функции, и было бы прикольно, чтобы какой-то, например, хэш-объект вы могли тоже использовать как прок или функцию подобным образом. И получается, вот данная библиотека позволяет это делать. Ну что ж, перейдем дальше к новостям из мира э, веба. И первая статья рассказывает про интересный случай э, автора о том, как у него, получается, сломался веб-сайт. В данном случае что же произошло? Автор, я так понял, у него достаточно простенький был веб-сайт, работает в докере на EC2, статика сеты держит на CloudFront у Амазона. Вроде бы ничего такого, он обновлял библиотеки, в один день задеплоил, и сайт у него сломался. Он начал проверять, что же происходит, и увидел странную ошибку, что Content Security Policy типа, не разрешает загрузить те или другие ресурсы. И неожиданно начал для себя изучать, что же это такое. Если коротко, что произошло у автора, он обновлял библиотеки и обновил одну из библиотек, которая называется Helmet. Helmet — это специальный пакет, который предоставляет дополнительный слой безопасности для Express, например, сервера на ноде чтобы пробросить дополнительные хедеры. То есть есть разные HTTP-хедеры, которые вроде бы как говорят браузеру, как работать с этим ресурсом. То есть какие вещи можно делать, какие нельзя. И Content Security Policy — один из этих хедеров, который говорит о том, какие ресурсы можно грузить, какие нет, можно ли делать unsafe eval на JavaScript, то есть evaluation на странице JavaScript. То есть получается, можно делать eval ли. Или, например, inline JavaScript, можно ли это сделать? То есть, например, вы не хотите этого, вы хотите, чтобы грузился только ваш скрипт, только с вашего домена, и все. То есть другие скрипты не имеют права грузиться на эту страницу. Подобные вещи можно контролировать через Content Security Policy. Ну и, понятное дело, автор обновился с третьей версии на четвертую. Если в третьей Content Security Policy был отключен по умолчанию, то в четвертую его включили. И у пользы, понятно, у автора сломался сайт, потому что в Content Security Policy надо настраивать. Что это говорит? О чем? Что все-таки надо, во-первых, когда обновляете мажорные версии библиотек, то смотреть, что же там изменилось. Во-вторых, проверять все-таки, что вы деплоите, ну и также изучать вот этот безопасность, все эти хедеры, в одном из продуктов мы очень активно используем Content Security Policy. Это один из слоев наших безопасности. Например, потому что пользователям мы позволяем рендерить любой кастомный HTML на странице. И получается тяжело настроить какой-нибудь санитайзер, который санитайзит все, что может вернуть туда пользователь. То есть поскольку любой хакер, он все равно в конце может оказаться умнее вас и любого санитайзера. Поэтому дополнительные уровни, они не дают стопроцентной гарантии. Ну, знаете, это как с презервативом. Стопроцентной гарантии нет. Но все-таки э, это достаточно добавляет высокий уровень, что вы будете более-менее не подцепите никакой болячки. Э, то же самое Content Security Policy. Потому что я прекрасно видел, как некоторые системы, даже, например, антивирусы, э, чтобы вот, на Windows, которые работают, они специально для своих нужд могут перехватывать подобный трафик и подменять данный хедер на дописывая что-то туда свое, чтобы потом какие-то джаваскрипты этого антивируса могли все-таки загрузиться на эту страницу. То есть это вот не стопроцентная штука, но если подобные системы там подобными ну, не занимаются на странице, не 
интератор трафик и не подменяет хедеры, то штука эта работает ну, прекрасно. Понятное дело, что если вы ее делаете там стрикт, не позволяете делать evaluation на странице, не позволяете делать инлайнинг, используйте ну, то есть нормальные библиотеки, если там каким-то нужно динамически подключаться, используйте, и при этом это надо сделать в виде скрипт-тега, то используйте чек-сумму или нонс-хэш, то есть одни разные есть варианты, как можно все-таки какие-нибудь типа трекинг-системы подключить на страницу, не, получается, добавляя ее, например, в ваш JavaScript bundle, потому что это глупо было бы. То есть Content Security Policy это позволяет. Ну и также собирать информацию, кто пытается нарушить ваш Content Security Policy, потому что за этим иногда следить тоже хорошо. Вот. Поэтому будьте ну, внимательны, читайте по поводу подобных вещей, тем более это базовые штуки, и часто вот многие разработчики, особенно которые используют фреймворки, это, конечно, и хорошо, потому что фреймворки думают про эту безопасность за них, но они даже не догадываются, что там это есть, и надо как-то это настраивать, дописывать, включать, что это может как-то улучшить безопасность данных пользователей на странице. То есть если произойдет какая-то XSS-уязвимость в какой-то библиотеке JavaScript, которую вы используете, то, по крайней мере, Content Security Policy прекратит эту работу этого inline JavaScript и скажет нет, нельзя, и как бы уже может быть чуть-чуть, чуть-чуть, конечно, всего, но безопаснее. Следующая библиотека называется Fast. Microsoft, получается, да, тут самый Microsoft за source такой себе, ну, я бы назвал грубо его аналогом Bootstrap, но для разных не только получается там просто статический, но и для Angular, Aurelia, Blazor и Vue.js и React скоро. Вот. То есть получается такой набор элементов, поддерживающих Dark White Mode. Это кнопочки, менюшки, радио. При этом есть готовая существующая Core кастомизация, при этом что хорошо она сделана правильно, как я вижу, то есть есть нейтральный цвет, accent цвет и настройка saturation и hue, то есть все четенько. И поддержка даже всяких border радиусов, аутлайнеров, density, все это можно менять и настраивать для этих компонентов. При этом они, у них есть четкий вариант композиции, поддержка веб-стандартов, accessibility, анимаций, ну и как они тут расписывают, разных еще дополнительных плюшек. Все это, понятное дело, в виде типа компонентов, то есть всякие Fast Flipper, Fast Menu, есть вот эти готовые компоненты Fast Page, которым можно задавать дополнительные атрибуты, и они будут показывать разные активные, ну, то есть по своим настройкам, вот, например, табы, то есть вы можете туда передать наборы атрибутов, и он отрендерит вам нужные табины. Выглядит хорошо, могу сказать так. То есть это такой, знаете, если Material UI уже приелся немножко, его сейчас пихать, наверное, куда только не могут, то тут это выглядит свежо. Я бы сказал, наверное, это так. Хотя это вот такой плоскоматериальный UI. Я даже не знаю, как его описать. Я все-таки не дизайнер больше разработчик, но выглядит хорошо. То есть это такой плоский дизайн с небольшим выпуклостями. Вот так бы я это назвал. Темная тема выглядит прекрасно, светлая тоже хорошо. То есть есть, вот, как я сказал, компоненты, есть элементы, декоративность, работа с там, даже Shadow DOM, есть Component Explorer, который вот, получается, через него можно рассмотреть все эти компоненты и увидеть, как они выглядят. И, наверное, кому-то, особенно тех, кто находится в Microsoft Stack, это .NET, Angular, ну, Angular — это не Microsoft Stack, но имеется в виду Enterprise Stack, давайте так скажем. Это .NET, Java, Angular, вот им, я думаю, подобные штуки будут тоже очень полезны. Так, перейдем к еще одной библиотеке. Называется она Hopi. 
Хоппи. Хоппай. Хоппай. Ну, это не пай. Но в данном случае это связано с питоном. Это Python и Node Interability, как говорят, библиотека, для того, чтобы, получается, через JavaScript взаимодействовать с питоном. Идея заключается в том, что вы через определенный DSL JavaScript описываете работу, например, с библиотеками Pandas или, ну, я так понял, тут в основном Pandas, а, еще, еще есть чуть-чуть библиотек разных, с которыми вы можете описывать, что вот мне в панду надо засунуть такую-то структуру, то-то, 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 и Хоппи будет это конвертировать в питон, обрабатывать и возвращать вам какой-то результат. То есть есть работа, с, чтобы питон добавить виртуальный environment через JavaScript, выполнить какой-либо питоновский код, то есть execution или evaluation, то есть такой себе, знаете, как будто в раппер на V8 на, на JavaScript, хотя он никому не нужен. Представьте, что это Ruby, которому надо вызывать JavaScript, и вот есть в раппер на V8. А это типа JavaScript-овый раппер над Python. Вот если у вас такая нужда есть, это, я думаю, можно использовать как раз хоппи. Хотя проще, наверное, просто написать Python. Но если у вас есть особая почему-то такая нужда, то вот есть вариант. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный новостной подкаст. Также вот я думал вам рассказать небольшую историю, чем же закончилась моя миграция на статический сайт-генератор. Поэтому для тех, кто пришел сюда только за новостями, я думаю, это все. Можете выключать. Для тех, кому интересно, расскажу небольшую историю, что не так давно, пару подкастов назад, я говорил, что вот собираясь RVPod сайт перевести на другой статик сайт-генератор. На текущий момент мы используем middleman, и я думаю, наслушавшись, наслушавшись другого подкаста, который, ну зачем скрывать, назовем так будем, Radio T, где было сказано, вот, Ruby плох, генератор сайта слишком медленный, переходите на Hugo, все круто, они его сами используют. Hugo, кто не знает, это тоже статик сайт генератора, но написан на Golang. И я немножко полиставший, почитавший, думал, ну, возьму за выходные, переведу под сайт на Hugo. Скажем так, если коротко, ТОДР, сайт не был переведен. Объясню основные причины. Hugo очень интересный, ну, в первую очередь, что хорошо, он очень быстрый статик сайт-генератор. Он, наверное, ну, за, за счет чего? За счет того, что он все-таки написан на Go, использует гошный темплейт системы, то есть это ему большой плюс по скорости. То есть каждая страница рендерится менее одной миллисекунды. То есть если у вас огромный, невероятно большой контент-сайт, и он билдится какой-то системой достаточно долго, то Hugo может в этом помочь. Но есть определенные вещи, которые, к сожалению, Hugo не в плюс. Hugo больше, он, поскольку он написан на Go, не забываем, то кастомизация его на основе динамического языка и так далее достаточно ограничена. Первая проблема, которая возникает, что Hugo он больше заточен для генерации HTML-контента. То есть, получается, если вам неожиданно надо сгенерить какой-нибудь кастомный XML или JSON, просто файлик статический, то, оказывается, Hugo ну, не совсем может с этим нормально справиться. Например, если какие-то вещи типа сайтмапа у него из коробки есть layout, готовый, чтобы его рендерить, то, как оказалось, вот на что я был удивлен, вот у него есть layout, ты от него и прыгай. Но если представим, у вас настолько огромный сайт, что сайтмап, кто не знает, в сайтмап можно засунуть э, максимум 50 тысяч ссылок, э, и он не может превышать 50 мегабайт, этот файлик. Э, чтобы избежать вот этого ограничения, есть специальная штука, называется сайтмап сайтмапов. То есть вы можете сгенерить сайтмап, который содержит ссылки на другие сайтмапы, в которых уже находятся все другие ссылки. Так вот, оказалось, что э, Hugo, вроде бы, который предназначен для решения и генерации быстрых сайтов, вот у него сайтмап только с ссылками. Если нужен сайтмап сайтмапов, тут вы уже ничего не поможете. А, то же самое, например, с XML или JSON файлами. То есть есть в интернете статьи, как, например, генерить JSON. Но в основном люди сидят и руками описывают JSON. Они открывают скобку, пишут ключ, ставят placeholder, закрывают скобку чтобы хоть как-то это нагенерить. 
У Руи и кастомизации лояута тоже достаточно ограничена. То есть Хьюго очень сильно завязан на файловую систему. То есть если файлики лежат в одной папке, он ищет лояуты по названию такой же папки. Если нет, идет в папку default. То есть, например, кинув какой-то файл в другую папку и использовать друг... при этом лояут другой, это уже может не выйти. То есть вам придется это как-то хитрить. Такие вещи, как, например, создание или минификация контента, создание XZIP-вариаций ваших файликов, ну, например, то, что в middleman просто пишется activate XZIP, тут все надо делать дополнительным поверх скриптами. Это галп-задачи, питон-скрипты и еще подобные штуки. Вот даже RSS-контент, который я хотел сгенерить на нужном мне урле, у Хьюга оказался просто неподъемной задачей. То есть он мог генерить только вот, если у вас индекс HTML, рядом он может сгенерить индекс XML там, для каждой страницы или только для определенных вариантов. Поэтому, что я могу сказать в конце концов? Штука интересная. Особенно она может быть вам полезна, если вы точно знаете, что это большой веб-сайт, Ссылки для вас именно формат может быть недостаточно ну, жесткий. Имеется в виду, что у вас нету каких-то вот требований по урлам и путям по этим урлам. Потому что Хьюго он достаточно ограничен по возможностям вот этим всем остальным. Чтобы, как я сказал, два разных файла, два одинаковых, ну не два одинаковых, два разных файла лежат в одной папке, но один рендерит один лояут, а другой другой. Такое на Хьюго, как я понял, вообще невозможно. И понятное дело, что какие-то вещи вы будете готовы решать не через Хьюго. То в таком случае это может подойти вам. То есть тот же Radio IT, который это советовал, я долго боролся, не мог понять, как типа сделать RSS по-людски. Я пошел на сам сайт, и как оказалось в сердцах, они используют Python, чтобы генерить RSS. Ну, окей. Но я как бы статик сайт-генератор использую не для того, чтобы только HTML генерить, поэтому Хьюго отпал быстро. Многие могут спросить меня по поводу еще таких вещей, как Gatsby или Next.js. Да, я их использовал, я их пробовал, ну и мой ответ достаточно прост. Эти штуки интересны, то есть если вы любите React, GraphQL и хотите генерить на основе этих технологий статический сайт, то Gatsby и Next.js вам подходят. Разница Gatsby и Next.js ну, недостаточно большая. У Next.js просто есть определенные варианты, когда он не может работать или генерить контент, не подняв Node.js приложение. В то время как Gatsby, он вообще полностью static сайт генератор Даже если вы внутри напишите GraphQL, вы на выходе, он просто выполнит при build тайме этот GraphQL и сгенерит вам страницу. Тем более, что хорошо вот у Next.js GraphQL можно описывать откуда угодно, как угодно. У Gatsby это все-таки что сгенерить, то и получите. Ну, то есть endpoint и все остальное. Хотя тоже есть своя небольшая кастомизация. Но надо понимать, что поскольку и тот, и другой использует React, понятное дело, что он, они используют сервер-сайт рендеринг, чтобы генерить ваши статические страницы. Но плюс к этому ко всему, каждый раз, когда вы грузите страницу у того же Gatsby и Next.js, они также грузят весь JavaScript stack с этим React и со всеми вашими темплейтами, которые были у вас вроде как сгенерированы статично. Чтобы, понятное дело, загрузиться, провести э, такую вещь, я думаю, многие знают вот это в универсальных приложениях или гибридных, как их любят, это э, получается биндинг на сам дом, то есть э, ну, штука, называется она Hydration у React. То есть, если кто-то слышал, есть такая штука Hydrate. В чем основная идея? Это то, что у вас есть уже сгенеренный дом на сервер-сайт-рендеринге, и вы хотите, чтобы React не пытался перерендерить это все, а он хотел просто вот забиндиться него, как будто он уже зарендерит. Понятное дело, что это тоже недешевая процедура, операция, она занимает время, память, но она работает. И получается, весь этот Плюсы плюшки может заключаться в том, что потом, когда вы переходите по ссылкам, то это происходит через push navigation history. С рендерингом уже понятное дело реактовских вьюх из JavaScript. Почему я, возможно, вы можете спросить, ну, давай тогда на Gatsby, там вроде бы и кастомизация, и все остальное, JavaScript stack. Но я остался пока что на middle с использованием, понятное дело, веб-пака, сборщика, всего остального. Я вот решил 
когда потратил два дня на Hugo, понял, что потрачу еще пару часов лучше и сделаю автоматизацию деплоя RVPod сайта через GitHub Action. Это оказалось более приемлемой идеей. Так вот, просто вы должны понимать, в чем возможно минусы. Первый минус — это как раз сам React по себе, статический сайт в генераторах. Почему? Потому что вы уже сгенерировали статические страницы, сайт. Вы их отрендерили, они пришли из вашего веб-сервера уже пользователи, но вы дополнительно еще шлете бандл, который может весить, ну, непонятно сколько, с теми же самыми темплейтами, чтобы потом их они отрендерили, забиндились и вот начали работать. Насколько это нужно вашему пользователю? Под вопросом. Понятное дело, что если вы делаете какой-то типа прикольный веб-сайт, приложение на основе статик сайт генератора, это логично. Но если бы вы мне сказали сейчас делать под сайт, это бы было бесполезно. Почему? Потому что я уже отдал страницу, есть HTML, есть CSS, она уже выглядит прекрасно, JavaScript ей там не нужен. Многие могут сказать, хорошо, а push history быстро прыгает и так далее. Я могу сказать, есть Turbolinks, есть Pajax, вы его включаете и получаете такой же эффект с минимальными загрузками и при этом в режиме работы чуть ли не как React, распиленный на странице. Только вы грузите HTML или вот этот template, только когда пользователь перегружается на следующую страницу. То есть та самая схема работы HTML over HTTP. Поэтому, да, есть в этом смысл. То есть, если у вас есть нужда, типа, делать сингл-пейдж-приложение, но в виде статического сайта с использованием каких-то сторонних сервисов или еще чего-то, то Gatsby Next.js вам может в этом помочь. Но если вам надо отрендерить, типа, блога, типа, вот, как под сайт, который должен просто предоставить контент на прослушивание, чтение, еще чего-то, с минимальным, ну, как бы, там, не нужна какая-то особая визуализация, взаимодействие, еще что-то, огромного количества JavaScript, то это может быть overkill для вас, как мне кажется. Поэтому смотрите сами, выбирайте. Понятное дело, что middleman на сегодняшний день Jekyll не является какими-то пионерами или лучшими статик-сайт-генераторами, но в первую очередь вы должны понимать, что вы хотите в конце добиться. То есть если вам надо отрендерить просто статические страницы с HTML, CSS и немножко JavaScript присыпать, так, как перчинку, то вам точно React, не самая нужная штука в этом случае. Ну, а если у вас супер-мега-навороченный, прыгающий, бегающий, мигающий интерфейс э, с разными графиками, еще чем-то, тоннами э, и какими-то вещами, с каким-то еще стейтом внутри, который там перемещается, переключается, то да, возможно, в этом имеет достаточно хороший смысл вместо того, чтобы рендерить какие-то там статические страницы и потом на основе ванила JavaScript и так далее что-то подобное самому наворачивать. Поэтому вот таким интересным случаем, то есть переходом на GitHub Action закончилась моя эпопея миграции на Hugo. Возможно, вам эта информация пригодится, возможно, нет, вы уже смотрите сами. Ну, а это вся интересная такая штука от меня. И на этом, я надеюсь, все. Подкаст закончен. Всем пока.